0: pero la noticia el día de hoy nos lleva a los Estados Unidos y es que se tumbó por completo el Roe versus Wade. Ahora Ana Cristina y Valeria nos explicarán un poco cuál es este polémico fallo que de alguna otra forma tumba una orden constitucional sobre el aborto. A esta hora habla el presidente Joe Biden precisamente sobre este tema. A tener el hijo de su violador. Un niño como consecuencia... Me, me, me conmueve, me sorprende los médicos serán delincuentes por cumplir su tarea por cuidar imagínense tener una joven mujer tener que llevar el hijo
1: de incenso
0: sin opción demasiado. Habla el presidente Biden sobre lo ocurrido el día de hoy, ese, ese, ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero también tenemos eh, noticia de última hora sobre el mismo tema en Colombia. ¿Qué pasó, van Basquero?
1: Buenos días. El Ministerio de Justicia le ha pedido a la Corte Constitucional que anule la sentencia C-055 de este año, ...que despenalizó el aborto hasta el sexto mes de gestación. El Ministerio de Justicia dice que la despenalización del aborto... ...hasta la semana 24 desconoce el principio de cosa juzgada. Esto lo asegura porque ya en 2006... ...la Corte Constitucional había despenalizado, como todos lo sabemos... ...el aborto en tres excepciones. El Ministerio de Justicia también afirmó... ...que el trámite de esta sentencia tuvo irregularidades... ...porque para el gobierno ningún juez puede decidir... ...qué vida debe proteger y cuál no... Dice exactamente el documento, no existe bien superior más importante que la vida humana, que es el fundamento de todos los demás derechos. Según el Ministerio, estas irregularidades... <coughs> Disculpe que ando un poco disfónica. Según el, docu el documento del Ministerio, estas irregularidades en la expedición de la sentencia también tienen que ver con que el magistrado Antonio José Lizarazo presentó en agosto de 2021 una ponencia que pedía despenalizar totalmente el aborto, pero el 2 de febrero de 2022 cambió el sentido del fallo proponiendo la despenalización hasta los seis meses. Finalmente ya el Ministerio de Justicia también determinó que esa decisión tenía que tomarla el Legislativo, es decir, el Congreso y no la Corte Constitucional.
0: Pues muchísimas gracias Anaidú Vaquero. Valeria, yo no sé si es un mal timing, yo no sé si estaban viendo lo ocurrido esta mañana en los Estados Unidos, pero este anuncio del Ministerio de Justicia, a ver, no cae nada bien en medio de lo que está pasando allá en el norte de, del continente. Más allá de esto, que sin duda alguna es, empieza a generar y a prender las alarmas, expliquémosle a los oyentes qué fue lo que ocurrió esta mañana.
2: Dobbs versus Jackson, se llama la sentencia que terminó eh, derrotando o acabando con el precedente que era Roe eh, Roe Wade. Roe Wade. Fue una sentencia que hace 50 años permitió, legalizó el aborto en Estados Unidos hasta la semana 28. Básicamente lo que decía esa sentencia es que ningún Estado de, en los Estados Unidos podía prohibir el aborto antes de la viabilidad del feto, que se entiende en la semana 28. Cuando, en línea, por... cuando, llegó, cuando llegó Donald Trump al poder, empezó a cambiar la Corte Suprema de Justicia y la dejó con una mayoría históricamente conservadora, es decir, del ala la republicana. Ya, ya conocíamos, esto no es una sorpresa, ya conocíamos que esto iba a ocurrir porque se había filtrado eh, pues ese borrador del juez Alito Gonzalo, pero lo que contiene esta sentencia que es importante es que la Corte Suprema de Justicia dice que como en la Constitución originariamente nunca se habló del derecho a abortar, la Corte Suprema de Justicia nunca podía legislar a favor del aborto, es decir, no legislar, sino sentenciar que esto era legal, porque sería estar legislando y ocupando el espacio del Senado. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que todas las sentencias que legalizan el matrimonio entre parejas del mismo sexo, legalizan, por ejemplo, que una persona eh, afroamericana pueda ir a, 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 a y, ir a espacios donde iban antes los blancos, que eso fue, digamos, en todo el tema de, de la de, de la guerra por los derechos civiles en Estados Unidos, todas esas luchas, eh, pues digamos, en pro de la racialidad que falló la Corte Suprema Justicia, tampoco está en la constitución originaria, entonces uno ya no sabe si todo esto también se va a caer es una decisión muy, muy polémica que pues básicamente retrocede a Estados Unidos y, prohíbe, y deja que los estados prohíban el derecho a abortar
3: eh, Valeria, le doy eh, unos daticos así por encima. En los últimos cinco años, mientras más estados han recurrido a restringir la práctica del aborto, los estados republicanos, vale la pena decir, pues el costo de, los de un aborto, en general en Estados Unidos, el promedio de costo de un aborto ha subido en un 13%. Eh, también hay que decir que el 75% de las mujeres que buscan un aborto están o por debajo de la línea de la pobreza o justo encima de ella, es decir, son personas supremamente pobres. Ahora, también hay estudios que dicen que, las mujeres que se, a las mujeres que se les niega un aborto, pues eh, la posibilidad de que vivan en la pobreza durante los cuatro años después de dar a luz eh, es mucho más alta. Y probablemente ahora, considerando el contexto político, pues es importante entender que según las encuestas solo el 19% de los ciudadanos de Estados Unidos apoyan una prohibición completa al aborto es decir, ya la población estadounidense, pues ese parece ser una batalla que pues, los los pro-life, eh, como le llaman los estadounidenses, pues perdieron porque la mayoría de los estadounidenses no apoyan una prohibición al aborto. Vamos a ver los demócratas cómo pueden, eh, digamos, montarse en este carrito de la opinión pública para las próximas elecciones. Esperan muchos que en las elecciones del Congreso que se vienen este año en noviembre, pues eh, esto pueda ayudar a eh, sacar a más votantes en contra de los republicanos.
0: Han sido tres miembros del Supremo nombrados por un solo presidente, Donald Trump, quienes han llevado a eliminar un derecho fundamental para las mujeres. Es un efecto deliberado, el Supremo ha hecho lo que nunca hizo antes. Palabras del presidente Joe Biden a esta hora, y por eso tenemos en línea a Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. Señora Martínez, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta esta hora.
4: Gracias, buenos días, gracias por invitarme.
0: Señora Martínez, ahí escuchábamos la explicación de nuestra compañera Valeria Santos con respecto a lo que significa lo eh, fallado el día de hoy por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar?
4: Bueno, no, esto es profundamente problemático y doloroso. Eh, como ya Valeria bien lo explicaba, eh, se derrumba un derecho constitucional federal que había sido reconocido durante 50 años y ahora queda en la potestad de cada uno de los estados de Estados Unidos legislar sobre este tema. Y esto pues es muy problemático porque sabemos que al menos la mitad de los estados en Estados Unidos estarían dispuestos a pasar legislaciones que restrinjan el acceso al aborto y algunos inclusive estarían dispuestos a pasar legislaciones que lo prohíban de manera absoluta. Eh, esto retrocede 50 años en derechos alcanzados en, en, en Estados Unidos y va a hacer que en la práctica pues, vaya a ser muy difícil encontrar acceso a este servicio esencial de salud, obligando a las mujeres que puedan a buscar el servicio en otros estados a viajar. Pero como bien lo explicaba Valeria ahora, pues recordemos quiénes son las mujeres que buscan el aborto en Estados Unidos. Son aquellas que viven en situación de pobreza, mujeres racializadas, mujeres migrantes, eh, a quienes se les va a dificultar enormemente poder hacer estos traslados. Entonces vamos a empezar a ver un problema de salud pública, una búsqueda de abortos clandestinos e inseguros, e inclusive muchas mujeres obligadas a seguir adelante en contra de su voluntad con embarazos, muchas veces inclusive fruto de violación sexual.
2: Directora Martínez, cómo entiende uno que una Corte Suprema de Justicia ayer haya dicho que, eh, pues digamos, la prohibición a usar armas en el espacio público no lo podía, no la podía tomar un Estado porque iba en contra de la segunda enmienda de la Constitución y ahora esté básicamente diciendo que los Estados sí pueden legislar como ellos quieran hacerlo alrededor del aborto. ¿Cómo se entiende esta contradicción? Porque a mí me parece una contradicción bastante grave a nivel jurídico. Claro, no y
4: es que no hay manera de entenderlo. La decisión de hoy es una decisión profundamente antiderechos y esto nos tiene que preocupar a todos los niveles, no solamente porque es una cuestión de aborto. El aborto fue reconocido a través de la enmienda de la enmienda 14, a través de un derecho a la libertad y a la vida privada que es el derecho frente al cual se ha avanzado en muchos otros derechos en Estados Unidos, no como ustedes lo decían el matrimonio interracial el matrimonio de las personas del mismo sexo, el derecho de las mujeres a abortar desconocer esa jurisprudencia constitucional de años es profundamente antiderechos, entonces lo que estamos teniendo hoy es una decisión que realmente no se puede entender esa contradicción que tú misma mencionas, es una contradicción que queda en evidencia frente a lo que se está haciendo hoy en Estados Unidos, y sin lugar a dudas es algo que se tiene que denunciar el activismo en Estados Unidos se tiene que tomar las calles, hay que trabajar para volver a pasar una legislación sobre aborto ante el Congreso movilizar las fuerzas para las próximas elecciones, y estar muy muy pendiente en cada uno de los estados para defender cada una de las leyes que existen en este momento. Directora Martínez, pero salgámonos de los límites de los Estados Unidos, ¿qué incidencia tiene esta decisión en pues, decisiones progresistas que se han tomado en otros países, por ejemplo en Latinoamérica como Argentina y Colombia? Pues mira, eh, yo voy a dividir esa respuesta en dos partes. Lo primero es lo que significa para la opinión pública. Sin lugar a dudas, los grupos anti antiderechos van a usar esto para crear una narrativa y un discurso público acerca de que el derecho al aborto no existe y que efectivamente los avances que se han logrado en Latinoamérica entonces estarían eh, fuera, digamos, de un marco constitucional, y pues eso es profundamente problemático porque la opinión pública es una opinión que tenemos que informar, que tenemos que formar y creo que en ese sentido el movimiento feminista y la ola verde y la marea verde que se ha creado en Latinoamérica ha sido muy poderosa en el sentido en el que no solo ha querido buscar eh, ganancias legales a través de congresos y cortes, sino que además le ha apostado a lo que hemos denominado la despenalización social del aborto es ese poder informar, ese poder tener la discusión pública, ese poder hacer pedagogía sobre nuestros derechos y eso lo tenemos que seguir fortaleciendo. La otra parte de Señora... la respuesta es qué significa esto a nivel legal, perdón, termino con esto, qué significa esto a, a nivel legal y es que realmente las decisiones que se han tomado recientemente en Latinoamérica se han tomado frente a marcos constitucionales modernos que incorporan los derechos humanos dentro del derecho doméstico. Entonces, cercanamente yo no veo la posibilidad de que podamos retroceder, sin embargo, tenemos que trabajar en lo que yo llamo la despenalización social para que dentro de 50 años no nos pase lo que está viviendo hoy Estados Unidos.
0: Señora Martínez, el 2 de mayo se conoció eh, la opinión del juez Samuel Alito en una filtración que fue, bueno, generó toda una bomba política, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia. Y debatíamos aquí con mi compañera Valeria Santos que tal vez la reacción que hubo en los Estados Unidos sobre esa opinión podía inducir en el fallo final que se conoció el día de hoy. ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué a pesar de la reacción que hubo en su momento por la opinión de Alito, en donde uno creía que la Corte Suprema de Justicia podía cambiar su opinión, no ocurrió? Pues
4: mira, yo creo que había muchas... Eh conjeturas frente a la filtración, habíamos quienes desde el lado progresista creíamos que se había filtrado para que se pudiera lograr una presión enorme a la corte y que esto no llegara a suceder, pero digamos que del otro lado también había una conjetura de que quizás la filtración también era para amarrar una decisión que ya estaba en un borrador. Entonces, realmente yo lo que considero es que esa decisión ya estaba tomada, la Corte Suprema ya había tomado esa decisión y no importaba qué tipo de presión se pudiera hacer a nivel público, esa decisión no iba a cambiar. Eh,
3: Catalina... A mí me llama la atención y lo decíamos ahorita que aproximadamente el 19% de los ciudadanos de Estados Unidos apoyan prohibir el aborto eso pues claramente es la minoría es decir, cada, a medida que pasa el tiempo los estadounidenses eh, se encuentran más en el lado que apoya el aborto, que apoya por lo menos permitir el aborto ¿Por qué entonces cada vez coge más fuerza el movimiento político de prohibirlo? Este movimiento en los estados como Texas que buscan prohibir el aborto y por qué pues llega a ser tan importante hasta el punto de que llega a ser una decisión de fallo de la corte más importante de Estados Unidos?
4: Pues yo creo que para esto, sin lugar a dudas, tuvo una gran influencia el gobierno anterior, que fue un gobierno completamente antiderechos, profundamente antiderechos, y que manejó un discurso desde la institucionalidad, en ese sentido, ¿no? O sea, teníamos a un presidente en Estados Unidos que abiertamente desconocía derechos humanos, incluyendo, pues, por supuesto, el derecho al aborto. Y esto creó, eh, sin lugar a dudas, una ola muy conservadora eh, en Estados Unidos hasta el punto de, pues, lograr poner tres jueces en, el, en la Corte Suprema con este corte. Y, eh, pues, esto se está viendo reflejado en la decisión de hoy. Es muy complicado cuando es la misma institucionalidad la que está mandando estos mensajes a la sociedad porque sin lugar a dudas va a tener unos efectos y una avalancha enorme, más allá de que, como ustedes lo dicen, hoy en día no nunca ha habido mayor aceptabilidad frente al tema del aborto en Estados Unidos como hoy, entonces es muy contradictorio lo que está pasando.
3: Catalina, pero no me queda es que no me queda tan claro por qué ese movimiento que de alguna u otra manera usted nos explica se desata bajo la eh, administración del señor Trump, toma más relevancia política que el consenso o lo que parece ser el consenso de los estadounidenses frente al aborto. Es decir, si el 80% de los estadounidenses están en contra de prohibir el aborto, ¿por qué un movimiento político que se desata en cuatro años de Donald Trump puede de alguna u otra manera sobreponerse a eso?
4: Pues yo creo que por diferentes razones. Primero, eh, pues porque logró incorporar este pensamiento antiderechos en la Corte Suprema, que es la última decisora frente a estos temas. Luego estamos viendo pues, cómo termina, digamos, tomando una decisión que retrocede en los derechos. Pero adicional a eso, pues porque definitivamente a nivel institucional, de institucionalidad polariza al país, teniendo la mitad de los estados que están hoy en día defendiendo el aborto del lado de la mayoría de la población, población y que están tratando, digamos, de pasar inclusive leyes para facilitar el traslado de otras mujeres para que puedan llegar a tener acceso a estos servicios de salud. Y del otro lado, otra mitad de los estados que absorbieron la institucionalidad del gobierno federal pasado y que han estado pasando, pues entonces, las leyes que han tenido que pasar o las regulaciones que han tenido que pasar para ir limitando cada vez más el servicio.
0: Bueno, sin duda alguna, es una decisión que para algunos significa un retroceso de más de 50 años en el derecho, en este caso, de las mujeres. Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en Blue Radio. No,
4: muchas gracias a
0: ustedes. Ana Cristina, pero ahora me llama la atención lo que anunció el Ministerio de Justicia, ¿no? ¿Y Colombia qué? Usted escuchó la noticia, ¿no? O sea, piden tumbar... Eh, lo decretado ya con respecto sí, no. al, aborto, al aborto aquí en Colombia
4: Sí, lo que pasa es que, eh, Gonzalo, pueden decir hasta misa, pero pues si ya eh, eso está en la Corte Constitucional es muy difícil eh, cuando ha pasado por la Corte Constitucional darle reversa, porque esas son decisiones que están protegidas. Aquí lo que hay que mirar es eh, todo lo contrario, es mirar dónde se progresa hasta una desp despenalización total, porque siempre los antiderechos lo que van a buscar es reversa, pero, Gonzalo, lo que se toman las
2: decisiones que se toman desde la Corte Constitucional, eso pues no, no tiene reversa.